0: Og hvis vi lader møn i Taurus-Littrof, lader vi vi kom, og Gud vil, at vi skal Astronaut Eugene Sørenand var den sidste mand til at gå på månen. Og jeg tror, at han havde nok ikke i sin vildeste fantasi troet, at da han tog sit sidste skridt på månen, at der da ville gå over 52 år, før at USA igen vil lande et fartøj på månen. Det synes jeg i hvert fald det her citat fra ham, fra månens overflade, det vidner om. Eugene Sønnen nåede aldrig at bevidne USA's retur til månen. Han døde tilbage i 2017. Og det var altså først i sidste uge, at, det ubemandede, at den ubemandede IM1-mission landede ved månen sydpol og dermed markerede USA's retur til månen. Rummesonden ramte godt nok månen med tre gange større hastighed end forventet, og så brækkede den mindst et af sine seks ben og væltede om på siden. Det har betydet, at missionen ikke har kunne levere den forventede mængde data, for antennerne peger ikke mod jorden, og så er der også det, at solpanelerne ikke vinder optimalt, og derfor er missionen afsluttet før tid. Alligevel kalder NASA og virksomheden bag den her mission for en succes. Du lytter til Schumanns Rumarket. Mit navn er Thomas Schumann, og i dag gør jeg status på USA's første månelanding i 52 år. Og hvilken betydning den får for NASAs plan om igen at lande mennesker på månen. Senere taler jeg også lidt om fremtiden for Schumanns Rumarket. For jeg vil gerne gøre mere ud af podcasten, og det kan du hjælpe mig med. Men lad os først kaste os over den amerikanske månelanding Jeg har skrevet lidt om det her, nogle overvejelser, jeg har i forhold til, hvad den betyder, og som jeg vil prøve at læse lidt op fra her. Mine noter, altså. Først og fremmest, så kom jeg til at tænke på en scene i den tredje film i Ringendes altså Kongen vender tilbage, der på et tidspunkt siger, Gondors øh, hersker, denne han siger, han sender sin uelskede søn farmier ud for at tilbage råber, den ødelagte by og skille af. If I should return, think on That on the of your return. Jeg ser lidt på USA's mållanding på samme måde. Det vigtige ved den her mission i sidste uge var måden de vendte tilbage på månen på. Mere end det, at de rent faktisk vendte tilbage. For den traditionelle måde, NASA har lavet måleprogrammer på, den er utrolig dyr. Apollo-programmet kostede i sin tid, da det var på sit højeste niveau, cirka 4% af USA's samlede statsbudget. Og 4% det lyder måske ikke så meget, men altså, det er helt vildt abnormt. Det svarer sådan mere til udgifterne, man har til en krig, end til, end til den udforskning, vi har i rummet normalt. Bare for at sammenligne det så er Nasas budget i dag cirka 0,5% af USA's budget, altså meget, meget lavere. Og der har været flere forsøg på at lave sådan en slags Apollo 2.0 igennem årene efter øh, 60'erne og 70'erne, men alle de forsøg mislykkedes, fordi de viser at være for dyre simpelthen. De beregninger, der blev lavet, viser simpelthen, at det vil blive helt astronomiske beløb, hvis man skulle lave Apollo på samme måde, som man havde lavet det tilbage i... Øh, tilbage i 60'erne og 70'erne. Så basalt set så handler det her om, at når staten går ind og vil designe rumfartøjer og sende ambitiøse missioner sted, så har det bare med at, blive, så har det med at blive meget dyrere, end hvis det var de private markedskræfter, som gjorde det samme. Derfor så lancerede rumfartagenturet tilbage i 2018 programmet CLPS, eller CLPS, det står for Commercial Lunar Payload Services, Meningen med det her program, det er at give private virksomheder appetit på at lande udstyr på månen. Guleroden, det er, at NASA øh, laver sådan nogle udbrudsrunder om at få sendt deres udstyr til månen, og så kan virksomhederne så byde ind med deres bud på, altså hvor billigt øh, de kan gøre det, og med, hvad skal man sige, hvordan de kan gøre det osv. og så videre. Så man kan sige, sådan med, med andre ord, så har NASA udliciteret opgaven med at, at lande ting på månen i det her program. Grunden til, at NASA gør det, det er, at man har haft stort succes med at gøre noget lignende med opsendelsen af astronauter og forsyninger til den internationale rumstation, hvor man har udliciteret den opgave til virksomheden SpaceX. Det har sænket prisen på adgangen til rummet drastisk i forhold til, hvad det ville koste, hvis NASA selv skulle stå for det. Og det er her, at sidste uges månelanding kommer ind i billedet, for den mission var nemlig en del af NASAs clps program Altså det her program om at prøve at tiltrække private virksomheder til at lande ting på månen. Det var virksomheden Intuitive Machines, som havde bygget månedlandingsfartøjet Odysseus, og som også stod for at lande det her fartøj på månen. Med ombord på fartøjet, der var der seks instrumenter fra NASA, som rumfartagenturer havde betalt 118 millioner dollars for at få mere ombord. Der var desuden også udstyr fra seks andre kunder, som på den måde var med til at finansiere missionen. Nu kan man sige, at 118 millioner dollars, det lyder selvfølgelig meget for sådan almindelige mennesker, men i sammenhæng så er det altså utroligt billigt for en mission til månen. Alene en raketopsendelse kan i visse tilfælde godt koste så mange penge. Så det er interessant at se, at Intuitive Machines har kunnet se en god forretning i at tilbyde sig selv som sådan en slags postnord til månen for NASA og andre kunder, og at de kan se en forretning i det for så relativt få penge. Det er de ikke alene om. Der er en række andre virksomheder, som er med i NASA's Clips-program. I januar der forsøgte virksomheden Astrobotic at sende landingsfartøjet Peregrine til månen. Den rummesonde sprang så godt nok øh, læk i en af sine brændstoftanke, og derfor så blev Astrobotic nødt til at skille sig af med rumsonden ved at lade den, lade den brænde op i jordens atmosfære. Jeg var faktisk selv kunden på den mission, for da jeg var vært på Radio 4's program Den Nye Romalder, der sendte vi sådan et SD-kort øh, til Astrobotic, og på det SD-kort, altså sådan et hukommelseskort, der var der hilsner fra lytterne, og så også indhold om Danmark, øh, og det skulle have været med ombord til månen øh, på det her mundlæ- men det endte så desværre med at brænde op øh, i stedet for. Men på den måde kan man sige, at Den Nye Romalder, eller Radio 4 i, i sin tid, også var med til og subsidiere eller være med til at understøtte sådan en, en rummission. Og det er i virkeligheden det, som er Nasas håb, at man kan få så meget, så meget privat initiativ med en over, så det også er med til at understøtte udbygningen af infrastruktur og, og forsendelsen af udstyr til månen. Men lad os igen vende tilbage til Intuitive Machines og deres landing på månen i sidste uge. That will on the manner of your return. For igen så handler det om, Måden USA er vendt tilbage til månen på. Det væsentlige er ikke, at det er et amerikansk fartøj, der er landet på månen. Det væsentlige er, at det er en privat virksomhed, som er lykkedes med at lande på månen. Det er slet ikke givet, at det var muligt for en privat virksomhed at gøre det her. Der er jo sådan en, i det hele taget en samfundsdiskussion om, hvad er det for opgaver, det private øh, marked skal stå for og hvad de er gode til, og hvad er det staten skal overtage. Og der kan man sige, at der har det været det åbent spørgsmål, hvorvidt private overhovedet kan magte den opgave, den komplicerede og svære opgave, det er at lande ting på månen. Hvis vi igen bare ser på Astrobotic, de kom knap nok ud af starthullet, før at missionen gik i basken, fordi den her brændstoftank den sprang læk. Og før dem, der har der været to andre private virksomheder, som har forsøgt at lande på månen. Den ene, det var den japanske virksomhed, iSpace. Og den anden var en israelsk virksomhed der hed Space IL. De forsøgte også med at lande på månen, og de kom godt nok noget tættere på det på det mål end Astrobotic gjorde, men de endte altså mere efterlade krater i stedet for månelandingsfartøjer på overfladen. Så man kan sige før i sidste uge, der vidste vi egentlig ikke med sikkerhed om månelandinger overhovedet er noget, som de private markedskræfter kan finde ud af at håndtere, eller om det vidderligt er en opgave, som kræver statskassens meget dybe lommer. Men nu kan vi altså sige, og det synes jeg, det er det væsentlige, det er, at førhen, der var det forbeholdt supermagter og store nationer alene at lande på månens overflade. Sådan var det i fortiden. Men nu kan vi sige, at det også er, muligt for de private markedskræfter at gøre det her. Og så kan man så spørge sig selv, okay, private virksomheder kan lande på månen, og hvad betyder det så? Jamen ubevært så betyder det for NASA, at, at de kan se sig bekræftet i deres strategi af at vælge private virksomheder til at sende ubemandede, og senere også bemandede missioner til månen. Allerede senere i år, der vil der være flere af de her klipsmissioner, som tager sted til månen, og de vil bygge videre på erfaringerne fra IM1. Robot vil forsøge sig igen, når de skal lande Nasas robot Viper, som skal undersøge forekomsten af is ved månen Sydpol. Den mission bliver afgørende, for Viper har ikke været nogen billig robot at udvikle for NASA, og NASA er meget interesseret i at finde ud af, om der altså findes is ved månen Sydpol, fordi det er en ressource, som potentielt kan blive vigtig for fremtidens månebaser. Dels så kan is øh, smelte selvfølgelig, så det kan være med til at slukke astronauternes tørst. Og så kan man også spalte det her vand til altså H2O øh, til brint og ild, og det kan bruges som raketbrændstof. Og dermed så er tanken, at månen i fremtiden kan blive en slags tankstation for rejser endnu længere ud i solsystemet. Så man kan sige, at CLIPS-programmet det igen sådan virkelig skal vise sit værd, når Astrobotics forsøger at lande den her Viper-robot senere i år. Samtidig så er det også værd at huske, at NASA også vil bruge private virksomheder, her der er det SpaceX og Blue Origin, når det er, at der skal landes mennesker på månen i forbindelse med Artemis-programmet senere i 2020'erne. Her der kan CLIPS dels hjælpe med at tilbyde en billig måde for NASA at afprøve teknologier, og så også indhent erfaring om at lande på månen. Men det er også med til at validere hele ideen om, at private rent faktisk kan stå for noget så afgørende, som at lande astronauter på månen. Det er et koncept, som nogle af de gamle rumfart som eksempelvis NASAs tidligere administrator Michael Griffin, slet ikke tror på virker. Så det er stadig sådan en smule kontroversielt, den her strategi for NASA om at bruge private til så afgørende ting som at lande astronauter på månen jeg Det vil som begejster mig ved im landing på månen og NASA's klipsprogram, det er, at lavere omkostninger, altså når det private, når det private marked går ind og sænker omkostningerne på sådan noget som for eksempel at sende ting til månen, så vil det skabe nye og flere muligheder for menneskers verden i rummet. Jeg drømmer personligt selv om, at der en dag vil være tusindvis, hvis ikke millioner af mennesker, som lever og arbejder i rummet. Jeg kan ikke sådan give en særlig velbegrundet grund for, hvorfor jeg har den her drøm, men det føles bare som den rigtige fremtid for menneskeheden, og det er noget af det, der motiverer mig til at lave sådan en podcast, som den her for eksempel også. Og hvis vi skal derhen, så kan det altså ikke foregå alene via statsstyrede rumprogrammer. De private markedskræfter, de skal med ud i rummet. For det er kun ved... Ved hjælp af privat initiativ, ved hjælp af innovation, ved hjælp af konkurrence mellem virksomheder, at vi kan få sænket prisen på adgangen til steder som månen og mars, og måske også en dag endnu længere ud i solsystemet. Hvis vi sænkede prisen, så vil det, give, folk, eller det ville give endnu flere folk mulighed for at sende deres missioner afsted, eller måske endda selv tage på en rejse ud i det dybe verdensrum. Man kan sige, at med clips, der er vi der ikke endnu. Altså det her det er det måske allerførste spæde skridt, så ud i deep space. Programmet fungerer kun fordi NASA betaler bruderparten af de her missioner ved at få deres udstyr leveret til månen. Man kan sige, at intuitive machines ville aldrig være landet på månen, hvis ikke de har fået den her gullerod fra den amerikanske stat i form af NASA til at motivere dem til at gøre forsøget. Men NASA har åbnet en dør på klem for, at de private markedskræfter kan få fodfæste på månen. Intuitive Machines taler allerede om, at de har en ren kommersiel mission i tankerne, altså en mission, hvor at NASA slet ikke er med til at finansiere gildet. Og vi har allerede eksempler på andre dele af rumfarten, hvor at private markedskræfter er med til at skabe nogle nye muligheder, som vi ikke så før, at de kom på banen. Og her der tænker jeg selvfølgelig primært på SpaceX og hvordan de har været med til at revolutionere adgangen til rummet. Vi ser nu, at det er muligt at arrangere private missioner op til den internationale rumstation. Det var ikke noget, vi havde før SpaceX kom til at sænke prisen på adgangen til rummet. Vi har også set privatfinansierede missioner, der bare tager op med astronauter i kredstøb om jorden, uden at koble sig til den internationale rumstation. Der kommer en mere senere i år. Så på den måde har vi set, at der der er ligesom opstået nogle nye muligheder, der hvor det private marked er kommet ind og har undersøgt, hvad det er, de kan tjene penge på, så at sige. Vi har også set med SpaceX, at de har været i stand til at konstruere det her kæmpe netværk af internetsatelliter i i rummet, som hedder Starlink, som altså giver mulighed for, at man kan komme på internettet, uanset hvor man er på jorden, så længe man har sådan en Starlink-antenne. Og på den måde, så synes jeg, at det spændende ved privat rumfart er, at det skaber nogle nye muligheder, som vi ikke havde fantasi til måske, som vi ikke havde forestillet os kunne være i rummet. Og i forhold til månen, kan man sige, at det er selvfølgelig svært at sige, hvor det er, at vi kan se markeder opstå ved de kommercielle kræfter, og for eksempel gør det muligt at bruge månens vand som tankstation til rejser endnu længere ud i rummet, eller kan... De kommercielle kræfter gør månebaser til en realitet. Det er uvist endnu, men det bliver i hvert fald spændende at følge med i. Jeg vil endnu en gang vende tilbage til klippet fra Ringendes Ære. For man kan også spørge sig selv, om man overhovedet kan tale om en succes for IM1-missionen, når landingen nu gik som den gik. Og her der vil jeg gerne prøve at rekonstruere, hvordan det egentlig gik til, da Udysås målenlandingsfartøj landede på månen. For jeg synes, det er ret spændende og egentlig imponerende, hvor mange udfordringer den her mission, den var nødt til at overkomme undervejs, og alligevel rent faktisk slappe afsted med at lande et fartøj på månen, som kunne sende signaler tilbage til jorden. Det siger i hvert fald noget om, hvor hårdført det her månelandingsfartøj Udysås det, det er. Men lad os se på, hvordan landingen gik. Da Odysseus ankom til månen, der opstod der et ret kritisk problem. Odysseus er udstyret med laser, som skal bruges til at måle afstanden, eller måle højden over månens overflade. Det viser sig, at de laser ikke virkede. Der sidder sådan en sikring i de her laser, som sørger for, at de ansatte, når de arbejder med fartøjet nede på jorden, ikke ved et uheld bliver blændet af laserne ved, at de bliver tændt. Det er selvfølgelig vigtigt, at sikringen den slås fra, før at Udysøvs bliver sendt afsted. Men det var ikke sket, og derfor så virkede de her laser altså ikke. Og man kan selvfølgelig godt forestille sig, hvorfor det er afgørende at kende sin præcise højde over månens overflade, når man forsøger at lande på den. Det skal man selvfølgelig bruge til at bremse ordentligt ned på vej ned mod overfladen med, med raketmotoren. Intuitive Machines fandt først den her fejl få timer før, at de havde tænkt sig at lande på månen. Heldigvis for dem, så viste det sig, at et af NASAs instrumenter ombord skulle teste en ny måde at vurdere afstanden til månen på, også med laser, men på en lidt anden måde end Udysos havde forestillet sig. Problemet var bare, at Udysos ikke var programmeret til at bruge det her NASA-instrument og dens data. Så de ansatte fik altså rigtig travlt altså under det her tidspres før landingen, med at skrive en ny kode, som skulle gøre det muligt for Odysseus at bruge dataen fra NASAs instrument. Ifølge Intuitives Machines direktør Steve Altamos, så ville sådan en procedure, det med at skrive sådan et et nyt program, det vil tage cirka en måneds arbejde at få det gjort færdigt. Men de ansatte var altså nødt til at løse det her problem på bare et par timer. Og det lykkedes de så også med sådan der... NASA's instrument gav godt nok Odysseus data, men kun til et vist punkt. Den sidste højde måling, som Odysseus fik, fik den, da den stadig var 15 km fra landingsstedet, og at der stadig var 12 minutter til touchdown. Det betød, at resten af vejen ned, der måtte Odysseus, så at sige, susse sig til sin højde ved at tage billeder og så måle g kræfterne ombord på fartøjet. Og det betød så også, at da Odysseus ramte månens overflade, der troede rumsønden stadig, der var 100 meter ned. Den skulle have plantet sin landingsben med ca. 3,5 km i timen, men den endte altså med at ramme overfladen med næsten 11 km i timen. Hvad værre var, så havde den altså også hastighed på ca. 7 km i timen, og det vil man for alt i verden forsøge at undgå, når man lander på månen, for månens tyngdekraft er kun en sjettedel af jordens, og derfor så er det noget sværere at have fødderne solidt plantet på overfladen, hvis man selv får et, 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 bare et lille skub. Da Odysseus så ramte månens overflade, brækkede den mindst et af sine seks landingsben. Intuitive machine siger, at den faktisk måske brækkede to. De ved det ikke helt med sikkerhed. Fartøjet skred sidelæns hen over landskabet og stod et øjeblik stille, da den slukkede sin motor og væltede sig om på siden. Fordi Odysseus væltede, har det også betydet, at de kraftigste antenner om bord på den ikke pegede direkte mod jorden. Og det har begrænset den mængde data, som NASA og de andre kunder på missionen har kunne få tilbage fra deres videnskabelige instrumenter og udstyr. Det betyder også, at solpanelerne ikke peger i den retning, man havde tænkt sig, og derfor er missionen faktisk allerede nu forløbig overstået, fordi at solpanelerne simpelthen ikke får nok strøm til at fortsætte missionen. Det er selvfølgelig med mindre, at Odysseus viser sig at kunne overleve natten på månen og den ekstreme kulde, og at den altså kan vågne op, når solen står op igen. Det så vi, at Japans slim landingsfartøj kan, så måske er der håb for, at Odysseus kan vende tilbage igen. Selvom Odysseus endte med at vælte om på siden, så vil jeg give NASA og Intuitive Machines ret i at kalde missionen en succes. Tænk på, at det her er Intuitive Machines' allerførste forsøg med at lande på månen, og det er andet forsøg for NASA's klipsprogram. Det kan man prøve at sammenligne med SpaceX, og dengang de forsøgte for første gang at sende deres allerførste raket i rummet. Det tog altså fire forsøg, før de lykkedes med at sende en satellit i kredsløb om jorden. Så det, jeg synes, det er rimelig imponerende af Intuitive Machines, at de klarede en landing med et, et månelandingsfartøj i første forsøg, og overlevede. Dog med skrammer, men altså i første hug. Selvfølgelig er der nogle ting, man kan være skuffet over ved IM1, som ikke lykkedes for mig at se. Så var der særligt et eksperiment, som jeg godt ville have, som jeg synes kunne have givet en masse værdifuld data, og det var et NASA-forsøg, hvor man skulle tage billeder af selve landingen, altså et kamera, der sad på Odysseus og, ligesom, og kiggede nedad under selve landingen, og skulle kigge på det støv, der blev vi løs op, fra månens overflade, når landingsfartøjet det, det nærmer sig raketmotoren, ligesom raketstrålen den står og, og blæser støv væk fra månens overflade. Der er meget, vi ikke ved om, hvordan sådan noget månestøv opfører sig, det kan være rigtig, rigtig skadeligt for ting, der står tæt på sådan et fartøj, der lander på månen. Det må vi så vente til at se fremtidige missioner for det data, det lykkedes ikke i den her omgang. Alt i alt så vil jeg mene, at det lover rigtig godt for NASA's strategi for at lande flere missioner på månen. Det giver en del selvtillid i det, og det giver også en del erfaring til de andre virksomheder, som er med i spillet. Jeg ved, at Intuitive Machines har sagt, at de vil dele ud af de erfaringer, som de havde med at lande IM1 på månen. Og så må jeg også sige, at klipsprogrammet virkelig kan vise sig at åbne helt nye muligheder i udforskningen af månen, dels ved at teste teknologier, som kan bruges fremadrettet på NASAs missioner, når de skal lande mennesker på månen, og så også i det potentiale, der er ved en kommerciel måneøkonomi, hvad end det så kommer til at betyde. Indtil videre så har jeg lavet Schumann's Rumorkid som sådan en hobby-podcast. Jeg gør det, fordi jeg simpelthen ikke kan lade være. Der er folk i rumfartens verden, som jeg gerne vil have samtaler med. Og så er der også historier, som jeg ikke kan lade være med at tale om. For eksempel den historie, jeg har talt om i dag. Det her det er et passionsprojekt for mig. Det er så godt nok ikke et gratis passionsprojekt. Jeg har nogle få udgifter med at dels hoste podcasten, der skal man have sådan en konto. Jeg har det på det, der hedder Fireside, hvor jeg betaler. Jeg ved faktisk ikke lige præcis, hvor meget det er. Det er ikke fordi, det er et helt vildt store beløb. Jeg tror sidste gang, der blev der trukket omkring 130 kroner eller sådan noget i stil, for at jeg ligesom kan. Bare det, at jeg kan have podcasten til at optræde på Spotify og Apple Podcast osv. Og, og så har jeg også et abonnement på Zoom, bare sådan, at jeg ikke skal stresse over at slutte mine interviews efter 40 minutter sådan som det er i den gratis pakke, og så jeg også kan sikre mig, at forbindelsen er af rigtig god kvalitet. Du kan måske godt gætte, hvor det er, er, jeg vil hen med den her snak om et passionsprojekt og udgifter osv. Jeg er selvfølgelig åbne for, at du som lytter, hvis du synes, at Schumanns Rummarked er pengene værd, at du så kan give en skilling til podcasten. Jeg har oprettet en side på den hjemmeside, der hedder tier.com, altså... 10er. Det var faktisk en lytter, som opfordrede mig til at, at gøre det her. Derinde på tier.com, der kan man tilmelde sig til at støtte Schumanns Romarket. Det fungerer sådan, at man vælger et beløb, som man vil give til podcasten, hver gang der udkommer en podcast. Så det er ikke et månedsabonnement man tegner, det er simpelthen... Nogle penge, man giver for hver udgivet podcast, der kommer. Og der kan man give helt ned til 5 kroner, man kan give 10 kroner, 25 kroner eller 50 kroner. Jeg tror faktisk også, man kan gå ind og vælge lige præcis det beløb, man gerne vil give, hvis det ikke skulle være et af de her beløb, jeg lige har nævnt her. Så altså hver gang, der udkommer en podcast, så vil det der beløb blive blive trukket fra ens konto. Du kan finde Schumanns Rumarkets side på tier.com. Vil at indtaste følgende adresse øh, i din browser, altså skråstreg schumanns romarket Altså skråstreg schumanns romarket Nu er jeg jo uddannet journalist og har arbejdet som journalist øh, det meste af min karriere, og øh, det er sjældent, at journalister sådan direkte bliver betalt af deres læsere, lyttere og seere for det arbejde, de laver. Altså de direkte får stukket penge i hånden for de historier, som de laver. Og jeg vil personligt se det som en kæmpe stor gullerud, hvis bare der er en af jer derude, som vælger at give lidt penge til Schumann's Romarket. Det vil være noget, jeg ikke har prøvet før. Altså det med, at der simpelthen sidder nogen derude, som synes, at det, jeg laver, er så godt, at det også er nogle penge værd, som de har tænkt sig at give mig. Og det fortæller mig, at det her projekt er noget, som virkelig er værd at forfølge og gøre endnu mere ud af. Jeg har mange tanker om, hvordan jeg kan gøre Schumann Trumakat endnu mere professionelt, hvordan jeg kan udgive endnu flere podcasts og ja, gøre endnu mere ud af det, og også interagere endnu mere med de lyttere jeg har. Jeg har så også øh, mange andre ting, som trækker i mig i min hverdag. Hvis du ikke ved det allerede, så bor jeg i Kina, og der arbejder jeg deltid som lærer for simpelthen at kunne hjælpe med at betale, til betale regningerne for vores lille familie herovre. Om små to uger, der skal jeg for første gang være far. Min kone og jeg, vi venter os en datter, og det bliver rigtig spændende, og jeg glæder mig rigtig meget til at møde hende. det betyder nok også, at jeg rumfarten sådan lige her inden for de næste par måneder kommer til at træde en smule i baggrunden i en overgang for den øh, lille nye stjerne, vi får i vores øh, familie. Men hvis du gerne vil have endnu mere af Schumanns Romerkat, så vil jeg altså virkelig se det som en, en, virkelig en klar ledestjerne, hvis, øh, hvis du kunne finde på at, at give et, selv et beskeden beløb til, øh, til podcasten. Jeg er spændt på at høre, hvad, hvad du tænker om det hele, og om du kunne finde på at give en femmer til Schumanns Romerkat hver gang der udkommer en episode. Du kan komme med din feedback, hvis du øh, hvis du har feedback til det. Jeg er, øh, har en profil på Instagram, hvor du kan skrive til mig, og den profil hedder Schumanns Romarket. Den skulle være lige til at finde, og der kan du altid skrive til mig øh, om feedback til det her, eller hvis du har andre forslag til hvad det hvad det skulle være af episoder jeg skulle lave i fremtiden. Det var alt for den her gang. Indtil vi hører ved igen, ad Astra.